0: 早安、啊，纳姆他开始。今天要讲的动画呢，叫做《超级马利奥兄弟》的电影版。那其实，在我小时候啊，就电玩其实就是指电视游乐器，就是接在电视上面的主机。那曾经呢，它的代名词就是任天堂的红白机。那游戏呢，就是指《超级马利奥》。就是当初在看这个电影版的动画预告的时候呢，其实它有一个角色是路易吉嘛，就是马利奥的弟弟。那路易吉呢，它有句台词。叫做你以为我认识每一个留着小胡子，然后穿着跟我一模一样，然后帽子上绣有名字的人吗？我才没这么厉害。可是说实在的呢，这一个就是这一个，留着小胡子，然后穿着红衣吊带裤。然后头上红帽子还笑个大 M 的那个纽约水管工，其实我还很难想象，就是如果你碰过电玩，或者是如果你知道电玩是什么的世界里面，到底有谁会不认识马里奥这号人物啊？其实我不是超级玛丽的那个忠实粉丝，那我对于主游戏的印象其实也停留在以很久以前还在平面2 D 的横向卷轴，然后还是一个什么所谓的八 bit， 就是在你还可以明很明显看到画面上有方格的那个时期。那我也从来没有全破过任何。可以带，对，这是一个蛮有趣的状况，就是我从来没有破过任何一代马里奥，顶多就是可能因为一只一只的过关这样子，然后过关都是跌跌撞撞的。好了，再下来呢，就是因为我后来它发展就很少碰了，那直到它出了那个大家都知道叫马里奥赛车，就是变成一种团康的派对游戏。可是呢，其实我对于整个马里奥游戏世界的那个各个元素，然后还有配乐，然后角色，从来都没有遗忘过。就是你在动画里面看到每一。个熟悉的要素出现，都是一阵鸡皮疙瘩，然后掉满地，那超级感动这样子。因为你看什么马里奥出现啊，然后那个配乐啊，噔噔噔噔噔噔噔，然后就是各式各样的、各式各样很熟悉那种，类似有点童年都回来那种感觉。然后在每一个物件，就是每一个物件都是一个彩蛋的那种感觉。然后在马里奥世界里面呢，你每个东西你都可以直接的很知道它的意义代表的是什么，像是砖块就是拿来撞，然后水管就是可以通道，然后呃，香菇就是蘑菇，就是拿来吃，然后会强化你之类的，就是很单纯，然后非常纯粹的这种图像意义的连结。我觉得在我人生中接触过各式各样，不管是游戏或是电影的作品里面，算非常的少见。其实我觉得《超级马里奥兄弟》电影版它能够成功，就是因为《超级马里奥兄弟》太神了，就真的是一个塑造出一个非常成功的电玩世界。那有趣的呢是，也许后来在马里奥世界的其他游戏有算补完整个世界观的设定。可是至少就我玩过的马里奥游戏里面，我从来都不知道它到底剧情是什么。就我只知道哦，公主被魔王带走了，然后为了拯救公主，魔王要冲呃勇者要突破重重的关卡去打败魔王。这个核心呢，算是从古至今几乎所有的游戏几乎都有类似的核心这样子。其中呢，你可能曾经想过，就是马里奥到底怎么到蘑菇王国的？他、啊、为什么蘑菇王国的公主看起来这么像人类？他、啊、甚至于库巴他的野心到底是什么？就是你这些呢这些原。述这些问题，你如果是今天的游戏，甚至于是今天的影视作品，你都会被不断的被玩家或者是观众反复的去检视、去探讨、去直，甚至于是质问的这些问题。可能你在玩当初在玩超级玛丽的时候呢，你在那个当下，你会完全被通关就是过关的这个渴望，然后遮蔽这些问题，完全抛诸脑后，你就只会记得我要过关，我要过关，我要过关。那或许呢，就像马里奥在动画中接受 B 机的考验一样，就是他无数次。似的被花咬死啊，然后被炮弹撞死啊，然后踩空，然后就摔死啊，然后直到最后最后一刻，他只差临门一脚，但是还是功亏一篑，就还是死掉的时候，就 BG 突然跟他说：“哦，好了，那我们可以出发了。”结果马里奥第一个反应他是，他是他说我还没过关呢，有没有？在那一瞬间，他好像忘了他一开始的目的是他尽可能尽快的去就地，他只想要克服这一个莫名其妙该死的考验关卡，他只是想要通关，他只想要达成完成的那个感觉。我觉得这就像是当初每一个曾经玩过超级马里奥的人一样。就是你完全忘了你的目的到底是什么，你的目的就只剩下过关这件事情。好，可是毕竟动画它不是游戏，它还是需要一个很完整的主线的故事去做成一部动画。你不太可能就是毫无目的的真的摆一个，就像你可以想象你在电视上面看一个半小时的《真人快打》嘛，应该没办法想象吧。然后像这次电影版呢，它选择了用最用最直接、最简洁的方式，然后把每一个你曾经可能对《马里奥世界》有过的疑问全部串起来。然后所有的剧情呢，都紧贴公主被魔王带走了，然后要拯救公主，勇者要突破重重关卡去打败魔王的这个核心。他又用那个很个性鲜明的角色去颠覆了观众对于这些身份的刻板印象，然后也不至于就是太正式正确。就比如说最常讲的改肤色之类的，或者有什么很哪一些大道理啊，在那边讲说说教啊，然后呃跟你讲说人就是要怎样怎样怎样，或传达什么很崇高的理念之类的，没有，他就是没有这些元素。然后因为这些元素很常。还会引起观众的反感，他就是很。单纯的把整个故事，把整个马里奥的故事讲完这样子而已。我觉得这也有可能，就是为什么影评在上映前的时候，影评的评价是非常的不好，而上片之后，一般的观众却是佳评如潮。你可以看到一代，甚至于现在已经是全球最卖座的那个电玩改编故事了。看看对电影的，因为说实在的啦，以电影影评为什么会有这么偏差这么大的评价？我觉得有可能是因为对于那些看过成千上百部作品的影评来说，他们在看电影的。口味应该不知不觉中已经算是吃重咸的越来越重，然后要更辣才能够感到刺激，才能感到振奋那种感。那马里奥呢？就他们可能觉得说，马里奥在坚持理想的背后啊，可能应该有更深刻的人生体验。他为什么要想要创业？应该有更更有他的理由。然后他的个性应该是怎样怎样怎样。然后路易吉呢？他是很胆小怕事的那个个性，那想当然应该会那个被霸凌或者是被人家欺负，像电影中也有这样的描述。然后所以呢，他可能应该有更更多被扮演的刻画，然后他的心路历程是什么？然后如何依赖哥哥什麼,什么什么的？那碧姬公主呢？她是一个被传到蘑菇王国的异世界的外人。那她在蘑菇王国这个异乡，然后应该过得一定很心酸。然后如何成长的？然后如何在这个全部都是蘑菇的世界长大？她一个人类这样子。然后她这么心酸的成长史，她是一个女性，怎么可以只用短短的几幕画面，然后跟一句就是什么、哦、外面还有好多异世界去带过她的出生的来历呢？当然不能这个样子。那还有，到底是什么造就了库巴的那种不可一世？你刚刚当然看动画的时候，你会觉得说，哦，他超壮、超强，然后力量超强，然后还可以喷火干嘛的，好像各方面的能力都非常的强悍。但是到底是什么造就了他的不可一世？然后还有他为什么不爱江山爱美人？你看他千方千方百计的去追碧姬，就只是为了跟他结婚，就是可能影评人他们想要看到这些东西。但如果这些东西没有这些东西，他们怎么去丰富动画呢？怎么让动画变得更完美、更美？完整的，怎么让变化动画变成一个充实的故事呢？那、啊、怎么去丰化，呃丰富动画的那一个主旨，叫做相信自己的能力，然后还有团结可以战胜一些这种。我不知道到底这个主旨有没有存在啦，就作者到底有没有，编剧到底有没有想要表达这件事情，搞不好只是甚至于是影评，甚至于是,是我的一厢情愿的认为的主旨这样子而已。就可能对影评人来说，他们对这个电影有一个可能不太正确过高的期望。可是我觉得有可能是影评他们在无意识之间，他们过度的把电影电影视为一个文化的载体，然后他们忘记了，电影其实也是一种单纯的娱乐。就是我观众进戏院，我不一定是要追求什么高大上的人生意义，或者什么社会正义，或者什么各种各样的议题。可能观众进电影院就只是为了想单纯想要放松心情，然后回顾那一个。曾经充满欢乐的生活，就是我每天放学回家，就是打开马里奥，然后开始边看着马里奥过关这样子。然后呢，可能也对荧幕上每一个简单然后又可爱的角色感到动心，感到觉得哦，超可爱，超可爱。像马里奥变成猫的时候，那个猫爪，甚至他在最后打败了奎呃奎奇刚之后，还在那个啊动奇刚之后，还在他身上踩踩，这样就很可爱。然后还有我很喜欢的角色就是那个黑猴，他们虽然只是有点类似跑龙套的，就是带领路易集的狱卒，可是你就看他们小小可爱，然后带个很。大的面具，然后红色的斗篷那样子，就就这，我觉得真的非常的可爱。然后他们全部全戏院的人呢，他们就融在一个从老到少就是非常庞大的群体的一种算共同记忆里面。然后那里呢，那边的人在电玩世界里面的人说着共有的语言，然后他们对着同样的事物有共鸣。然后这个在那个时候呢，他们不会分什么国界，不会分什么种族，就每个人进入了那一个马里奥世界之后，都只是一个很平凡的意大利裔的水管工。然后他们疯狂的奔向耸立。在终点的那一面棋子，这样子就只是想要过关，所以这就是很单纯的。就我觉得这这部电影最成功的就在于说，我们已经不呃，我们已经看的太多，应该说我觉得是看的太多，就各式各样，还要转折转折，然后说反转反转再反转，然后各种什么好像一定要烧脑神作，然后一定要非常或者什么非常刻画人心，然后一定要触动你人心的最深层那种。我们可能已经看腻了这种想要追求很崇高目标的电影，我们只想要看，单看一些很单纯、很简单、很直接、很直白的电影，很直。直接很直白的故事就这个样子。那当然，回到电影本身，就是呃，动画本身，就也许以角色来说，也许安雅泰勒乔伊配音的那个碧姬公主，就那一个形象呢，跟她自己本身在其他作品呈现那种一贯就是看起来好像很娇弱，虽然是正妹，但是好像很瘦弱、很柔弱的样子，但其实其实她内心是非常坚强，然后又独立又自主的那种很帅气的形象。所以那个形象可能相对来说非常的强烈。那杰克布莱克呢？他配音的是库巴，然后他颠覆了外形会带来那种刻板印象，就是他，你看他背上都是什么尖刺的壳啊，然后又超大只的，然后那个嘴巴又是尖刺啊、尖牙什么的，然后又会喷火、啊，然后感觉他的形象一定心情一定非常的暴躁啊，甚至于非常可能非常暴虐，就是暴君的那个样子。就搞半天呢，他其实非常的柔情，然后他非常的深爱 B 姬，然后疯狂的想要找 B 姬结婚这样子，然后再加上就是非常深情，然后非常祈祷的那个 B 姬之歌，就是。他真的有一种很独特的嗓音，然后让你听完之后看完好几天，然后我都忘不了那个旋律这样子，我觉得直脑中不断的哔叽哔叽哔叽，就一直环到那个声音这样子。对比那个 BG 跟库巴，相比之下呢，就马里奥跟路易吉他们就有点过于朴实，然后还有不知道该说是这应该算是优点还是缺点的，就是他们太忠于原作了，就以至于在跑片尾名单之前，我都还以为就是马里奥跟路易吉是原本的游戏的配音员，就是因为叫做查尔斯马。马尔蒂内的先生配的，甚至于搞不好还就是由他们两个配、呃、由他来配还搞不好还比较好。就直到我看到哦，原来马里奥是克里斯普雷特跟那个路易吉是查理戴他们去配音的。那克里斯普雷特。蒋名志，所以我觉得可能稍微悲哀一点点，就是蒋名志你可能还不知道是谁，但是如果讲到漫威的星爵，你可能就知道是谁了。那再来是查理戴，查理戴是谁呢？其实可能也很多人不太熟他是谁，但是如果你有看过一部电影叫做《环太平洋》里面，他就是那一个有点神经神经的科学家，就还跑去跟怪兽做脑部连接那一个，然后看到他们我才知道哦，原来是他们两个配的、哦，但是就有点感觉好像谁来配都可以那种样子。那原配音员呢，就是我刚刚讲的那个查尔斯马蒂内，他是。原。原本配马里奥跟马路易吉的人，其实也有参进这一部电影里面的制作。然后他配了马里奥的老爸，然后还有一个就是在片骗子一开始的时候，就有一个陪兄弟俩看完他们拍的广告的那一个人，那个路人，然后做出了马里奥跳，然后喊了一声“哇呼”的那个路人，就是你听到他讲喊“哇呼”，然后他讲那个那个就讲那些话的时候，你好像会有一种感觉是，哎，这个音这个声音这个声线哈、哦，讲的好像很专业一样，这个声线好像应该。应该比较符合你印象中、你脑海中曾经拥有的那一个马里奥的声音的样子。但是当然这是马后炮了，因为我已经知道是谁了。就真正的够厉害的话，应该是要那个当下就可以听得出来，这个才是马里奥的样子。好了，那现在呢，马里欧的电影版它已经成为史上最卖座的电玩改编动画，啊，轻轻松松的到超越了当年被塑造的宿敌，就叫音速小子。可是说实在，也有很多人评论那个数据分析去说，就是其实音速小子根本就不是。是马里奥的对手，就有点算余量情节之类的，那、啊、甚至于。在上映两周，就马又已经4月5号上映，了，到现在已经大概两个礼拜了。就我还讲什么宣传，鼓励大家去看，好像有点锦上添花。可是其实，如果你这阵子你只是想要好好找一部电影，然后放松你的心情，然后你不需要过多思考，不需要什么烧脑神作，或者什么反转，或者什么太深沉、太深刻，然后触及人内心那种很深情的电影，你不想看这种太累的电影的话，你只想好好的放松的话，那这部电影版算是蛮适合你的那种合家观赏的选择。那当然，我前几天。介绍那个《龙与地下城》，还有《捍卫任务》也不错，就我觉得至少在那一群蜡群光头还有肥母丽，哎，出来是飙车之前呢，可以带来一个很不错的娱乐效果。好、啊，今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。